0: Como diz doutor Iraci, soy loco por ti, América, né? Trazendo a, a letra de Caetano. Olha o papagaio originário do Brasil. E todas as outras aves que habitam o nosso verde exuberante, que será que nos dizem? Sim, mas vamos continuar, né? Vamos para o nosso Cotiniclosti. Cotini Closti, continuando nosso raciocínio, nossas análises, ainda sob o influxo das palavras muito enriquecedoras da doutora Iraci. E lembrando que o nosso intuito a nossa busca pela verdade nos faz examinar todos os lados das questões, que é assim que a gente deve proceder, analisar todos os lados de cada questão para ter sempre a melhor apreensão do todo, daquilo que é. E essa análise junguiana, esse olhar sobre a América Latina, essa interpretação da doutora Iracy, enriquece muito. O trabalho do historiador é buscar essa verdade real, sem maquiagem, que a doutora propõe. Porém, há vários métodos de análise e interpretação histórica. Isso não dá para negar. Há também pressupostos, pontos de partida diferentes. Paradigmas diversos, isso eu não posso negar e daí decorrem muitas diferenças nas narrativas e nos, nos livros e nos ensaios e nos compêndios de história, né? As obras dos historiadores dizem coisas diferentes, não propriamente com relação aos fatos históricos documentados, mas à interpretação daquilo. A abordagem, dependendo do método de análise, os resultados são um pouco diversos. Então, a gente precisa estar sempre atento para encontrar a verdade real sem maquiagem, como diz a doutora Iraci. E ela faz esse trabalho analítico usando os instrumentos de análise junguiana e ajuda muitíssimo ao historiador, aquele que está interessado em conhecer a verdade histórica. Da minha parte, eu gostaria de saber que os meus netos descendentes, os netos de coração e sobrinhos netos, aqui já tem uma dúzia de cabecinhas que, as quais eu me dirijo já imaginando jovens adultos, como eu digo sempre, e vou nomear novamente aqueles em que eu penso quando me dirijo com esse empenho, querendo que tenham capacidade analítica, que tenham senso crítico, que tenham curiosidade, leitura para interpretar o mundo em que vivem. Por pós-moderno que seja o mundo em que viverão, o berço do Brasil continua o mesmo e tudo que nós estamos dizendo aqui pode ajudar muitíssimo ah, Tomás Pedro, Renato Joaquim Camila, Nicolas Antônio Miguel Lucas Mayra, Ricardo Rafael, Gabriel Julieta Benício e Matias. Se descendentes são Tomás e Pedro, o amor acolhe a todos esses jovens que temos mais próximos, assim como todos aqueles que desejamos que possam ouvir as palavras do Doutor Iraci, esse final que ela vai apresentar hoje, essa última etapa, essa última parte daquela conferência no Congresso. E o nosso desejo de que tudo isso sejam sementes que caem em solo fértil.
1: A América não tivesse sido descoberta, invadida, conquistada e colonizada pelo europeu. Somos um sistema autorregulado, mesmo biologicamente. E psiquicamente é, mesma, é mesmo essa a proposta de Jung. A psique se autorregula dentro de sua gregariedade. Ora, a América e seus habitantes constituíam um sistema e, portanto, tinham uma autorregulação. Ao ter sido invadida, conquistada, colonizada, provavelmente quebrou-se sua harmonia. Houve uma perigosa contaminação de sua autorregulação. A continuidade do desenvolvimento dos indígenas americanos foi quebrada. Seus deuses foram depostos, seus símbolos trucidados, sua civilização arrasada, suas raízes seccionadas, e eles, obviamente, arrefeceram. Não dá para sabermos como estaria a América, e mais estritamente a América Latina, se não fosse o colonizador. Mas, por outro lado, sabemos como ela está. Sabemos suas mazelas, suas feridas, suas dificuldades, os seus sintomas. Como também sabemos de suas enormes qualidades e riqueza, como ontem nos disse Mário Saiz. Mas sabemos que, de fato, o colonizador existiu. E sabemos que assim as coisas nos aconteceram e que temos em nossos alicerces, nos alicerces de nossa identidade, tanto colonizador como colonizado. Temos esses fatos em um complexo arranjo, que vale a pena ser conscientizado. Parece que uma grande dificuldade, à volta do encontro, que poderia ter sido tão fértil foi a falta de percepção do outro e o outro é mesmo uma questão muito complexa, posto que o outro não é somente concreto e não há como ver o outro no outro se não o vemos em nós mesmos. Ora, para nossa consciência, nós mesmos somos para ela um outro, há em nós, em cada um de nós, um outro para si mesmos, um outro que é sua própria sombra, que é seu próprio inconsciente e que faz parte de nossa identidade. Se não percebemos o nosso outro, o outro concreto não poderá ser visto, se não encobertos pela projeção, pelo véu do qual Gambini falou, do outro, ou seja, de nós mesmos. Faltou no encontro entre o descobridor, conquistador, colonizador e o então habitante da América, o encontro eu-outro pleno. Para isso, teria sido necessário que o eu do descobridor percebesse que tinha um outro próprio sua sombra para que pudesse perceber que o outro concreto índio tinha um eu próprio uma individualidade uma identidade a ser respeitada infelizmente não temos muitos dados de como o olho dos então habitantes da América viram o europeu descritos por si mesmos mas parece também que com muitas projeções os habitantes da América, eles eram muitos, eram fortes, eram corajosos. Como tantas façanhas atestam, estavam em seus próprios territórios. Então, por que perderam? Por que se deixaram conquistar? Além dos fatos e razões concretas, armas diferentes, infecções, etc. Houve também, provavelmente, projeções deles sobre os europeus, como os colegas que me antecederam já disseram. Foram vistos os europeus pelos índios como deuses, como superiores, como enviados dos deuses. Que pena Colombo não ter podido ouvir simbolicamente tudo o que percebeu. Voltemos ao C, com todo o cuidado que o processo requer. Se o europeu pudesse ter integrado a sua consciência, as projeções que fez no nosso índio de bom, selvagem ou inferior, não haveria mesmo real ganho? Se o europeu pudesse ter integrado a simbólica percebida por Colombo e que o fascinou do valor da diversidade, não poderiam se dar em conta da pobreza do seu purismo? O valor da diversidade não estaria exatamente no lado inferior do europeu? Se se desse conta do selvagem bárbaro em si, não poderiam ter feito menos selvageria, menos barbaridade? Se os nossos meio-irmãos índios pudessem também se dar, se dar conta simbolicamente do que projetaram no, nos europeus, os deuses enviados ou divinos, e percebessem que eram seus, não poderiam ter recuperado a força? Provavelmente ficaram fascinados pelo europeu, como pelos deuses, e não puderam perceber simbolicamente esses deuses em si mesmos. E assim arrefeceram. Item 7, consciência, sombra e risco. A amplidão, complexidade e diversidade de aspectos à volta da questão da América Latina, obviamente não possibilita que ela seja reduzida a uma compreensão psicológica. Nem que se a reduza a nenhuma compreensão lógica. Mas refletir sobre a América Latina em diversos aspectos, creio que pode ajudar. Parece-me que pensar e perceber os aspectos sombrios dessa questão é o caminho que pode gerar consciência e evitar alguns riscos, por exemplo, da repetição. A todo momento, nossa sociedade repete o padrão colonizador, colonizado e seu desencontro, seja nas diferenças de classe, nos preconceitos raciais, no banditismo, na criminalidade, nos sequestros, nas chacinas, em como continuamos tratando nossos meio-irmãos índios. A todo momento repetimos essa estranha forma de exercer nossa gregariedade. A todo momento repetimos essa estranha forma de encontro-desencontro com o outro, marcado pela violência. Chama-me atenção, por exemplo, também, nossa ambiguidade para o próprio europeu. Se de um lado é o modelo cobiçado a ser copiado e continua nos fascinando, por outro é o desconsiderado. Se olharmos para o fenômeno da imigração europeia, essa desconsideração logo é percebida. O italianinho, o espanholzinho, são desvalorizações do nosso imigrante europeu. Os xistes, as piadas sobre os portugueses, entre nós famosas por sua alusão à ingenuidade lusa, também atestam esse fenômeno a mim parece que enquanto não tivermos a humildade de perceber esse outro em nós mesmos continuaremos a reproduzir com o outro outro esse padrão de desencontro assimétrico hierarquizante inferiorizante e profundamente injusto o amar ao outro como a si mesmo enquanto simbólica básica do mito cristão ainda está longe de ser implantado compreendido e exercido entre nós Continuamos como conquistador, usando Cristo à moda da casa. E o risco é mesmo o de continuarmos não exercendo a percepção do outro, não exercendo, como diz Bighton, a nossa consciência de alteridade. Se nossos antepassados não o puderam fazer, se nós entendemos que a tragédia a genocida não acrescentou nada a nenhum dos lados em questão, se já conhecemos esses fatos em nossa história por que não fazemos diferente haverá outra forma da dona Europa e a jovem América essa sogra e essa nora se relacionarem hoje, supostamente ambas devem estar mais maduras e quem sabe podem se tornar mais conscientes acredito que uma possa ser estruturante para outra se ambas puderem ser percebidas pela outra e por si mesmas em sua individualidade. Obviamente, não falo apenas de uma alteridade concreta entre América e Europa, mas de uma relação dialética possível entre essas polaridades dentro de nós e nosso relacional latino-americano. Hoje podemos nos comunicar, a língua da América espanhola foi unificada. A língua da América portuguesa foi unificada. Hoje podemos nos comunicar, seja em espanhol, em português ou em portunhol. Hoje podemos fazer uma reflexão conjunta das nossas histórias. Oxalá nossa união traga força com a necessária consciência do outro. Como Caetano prossegue em Soi Loco, ti América. Espero o amanhã que cante. El nombre del hombre muerto. Não sejam palavras tristes. Sou louco por ti de amores. Um poema ainda existe, com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe, canções do mar, ai, hasta te comover. Item oito, a família latino-americana e Hoje já temos um número bem grande de pessoas interessadas em psicologia de Jung na América Latina, como este Congresso também o atesta. Naturalmente, temos nossos encontros, nossos desencontros, nossas brigas, nossos distanciamentos e aproximações, nosso ficar de bem, nosso ficar de mal, nossas semelhanças e nossas diferenças. Temos um jeito latino-americano de lidar com as coisas. Por exemplo, é assim que nasceu a ideia destes congressos. Estamos no segundo congresso, com suas qualidades, com seus defeitos, porém, latino-americano. Nossas instituições são filiadas à Internacional, com sede em Zurique, Europa. Temos com muita honra para nós, nós anfitriões organizadores deste congresso, expressivos representantes de vários países latino-americanos. Temos com muita honra entre nós o presidente atual da Internacional Bem como o responsável junto a ela pelos grupos em desenvolvimento Temos portanto uma rica chance de efetuarmos ricas trocas De termos fertilizador encontro Novamente nos encontramos americanos e europeus nosso responsável pelos grupos em desenvolvimento é também americano, não latino, e sim da América do Norte, também colonizada pelo europeu-inglês. Como circularão entre nós nossos complexos? Como circulará entre nós nossa sombra? Como a polaridade colonizador-colonizado estará funcionando? Tomara este nosso encontro, bem como os futuros, sejam eles aqui ou nos outros encontros internacionais, não sejam como a conquista, o primeiro encontro entre europeus e americanos. Tomara que de um lado a força bruta, a imposição da língua, a clonagem do outro e a submissão, a idealização e a perplexidade possam ser integradas. Tomara o fascínio recíproco possa ser um caminho. Mas para isso, se somos todos ou quase todos analistas, sabemos a importância de percebermos em que terreno estamos pisando. É um terreno delicado, com muitas feridas. É um alicerce com dramas e tragédias. E por isso mesmo, potencialmente tão rico em ensinamentos tão rico de assinalamentos, de caminhos que não devemos percorrer. Tomara desses acontecimentos, façamos um bom uso. Acho que todos merecemos, e talvez nos devamos uns aos outros, essa possibilidade. Que mestre Jung, que tanto legado reflexivo nos deixou, que tanto pensou na questão do outro, que descreveu não somente os arquétipos do pai e da mãe, mas também o da ânima e do ânimos, que trazem a questão da simetria e dialética, a questão da alteridade, o símbolo cristão, como compreendo, nos inspire. Item nove Conclusões finais. Chamam-me a atenção alguns fatos. Jung era suíço. A Suíça é um país neutro. Não é um país conquistador, no primeiro sentido do verbo. E fomos nós da América Latina que procuramos Jung, e procuramos a internacional, e não ela que se impôs a nós. A obra de Jung nos conquistou sim, mas no segundo sentido do verbo, ou seja, conseguir o amor de. Esse soube paquerar a namorada, esse soube conquistar a noiva. Olha o tamanho do dote. E eu quis falar do nosso relacional, nós latinos americanos uns com os outros, nós latino-americanos com outros povos, nós latino-americanos com meio irmãos, tão dizimados, nós latino-américo-latinos é, com o europeu. Parodiando Todorov, quando ele diz. Se a palavra genocídio foi alguma vez aplicada com precisão a um caso, então é esse? Eu diria, se a palavra alteridade puder alguma vez ser aplicada com precisão a algum caso, então temos todos os instrumentos para que seja este, este encontro. Ao mesmo tempo que agradeço, quero deixá-los... Dá tempo? Um quero deixá-los... Com as músicas que citei, um trechozinho apenas para caber. Uma vez que os nossos poetas, em tão mais bonita linguagem, falam das mesmas coisas que tentei falar. Quer para a primeira, por favor? pai, afasta de mim esse cálice pai, afasta de mim esse cálice divino tinto de sangue pai, afasta de mim esse cálice pai, afasta de mim esse cálice pai, afasta de mim esse cálice divino Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Ai, a afasta de. A do clone. Deixou consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além dessa, claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, desganar, atrocidade, meu coração fecha os olhos. Sinceramente, chora. Terceira, por favor. Agora Caetano. Com o nosso ritmo, o ritmo da Latina america Vou trazer uma mulher playera que su nombre seja Martí, que su nombre seja Martí, loco por ti de amores, tenga como colores a espuma blanca de Latinoamérica e o cielo como bandera, e o cielo como. Eu agradeço a todos a atenção que me
0: deram. Alô, quem Depois dessas palavras de doutor Iraci, desses aplausos, dessas letras, dessas melodias, desses artistas brasileiros compositores, nada mais há a acrescentar apenas sugerir que ouçam sim todas essas composições que descubram mais e mais autores que denunciam, que revelam e que mostram a imagem a face da latino-américa e do Brasil. Sem palavras para agradecer, Doutor Iraci. Tenhamos sempre fé e confiança de que Vários dos nossos avós, desta geração, poderão contribuir também como ela. Atentos para o outro e para toda a realidade, onde crescer conscientes e sóbrios. E a imagem que fica hoje na capa do episódio são as flores mais lindas de um céu azul, de uma linda manhã, que nós queremos oferecer à doutora Iraci, gratos sempre.